0: Mesdames, Messieurs les députés.
1: Mesdames, Messieurs les députés.
0: Mesdames et Messieurs les députés. Mesdames et Messieurs les députés. Bonjour, Laurent Esquenégox, Merci infiniment d'avoir accepté l'invitation de Café Bourbon pour cet épisode. Vous êtes député de la 10e circonscription de la Haute-Garonne, membre du groupe démocrate, modem et indépendant au sein de la majorité présidentielle, mais également membre de la commission des affaires culturelles et de l'éducation. Vous êtes un nouveau député, pourtant, vous connaissez bien le fonctionnement de l'Assemblée puisque vous avez été assistant parlementaire de Jean-Luc Laglaise depuis 2017. C'est le 4 juillet, au lendemain de la nomination de Dominique Faure comme secrétaire d'État, que vous êtes devenu député mais je n'irai pas plus loin dans votre présentation puisque c'est l'objet de cet épisode. Pourquoi avoir voulu être suppléant de Manap Faure aux élections législatives
1: Eh bien bonjour, vous me demandez pourquoi j'ai voulu être suppléant de Dominique Faure mais en fait, euh, c'est lié à plusieurs éléments. Un premier élément, c'est que, comme vous l'avez euh, rappelé, j'ai été euh, l'attaché parlementaire de Jolie Lagueste pendant 5 ans, 2017 à 2022. Et pour avoir vu le travail qu'on avait entrepris sur cette circonscription, qui était la deuxième circonscription de l'Haute-Garonne, j'étais un petit peu désolé de voir que sur la dixième, là où j'habite, où je suis né, euh, il ne se passait pas grand-chose en termes de... De permanence parlementaire, d'action, de représentation et notamment d'appui aux aux collectivités, aux entreprises et voire aux aux particuliers. Donc euh, la première idée, c'était de pouvoir euh, être présent et d'agir pour mon territoire. Euh, Sachant que bien évidemment, du fait de mon engagement politique aussi, euh, j'aurais pu avoir l'idée de me me présenter également. Mais la candidature d'Omniforme me paraissait pertinente. Et il y avait aussi la... Le fait que notre duo représentait assez bien la circonscription, puisque Madame Faure euh, étant élue la maire de saint aurens représentait plutôt la partie un peu urbaine, bien que saint aurens soit la porte d'entrée sur le Lauragais, et que moi-même étant habitant de villefranche lauragais natif de sur vandinale je représentais la partie un peu plus rurale. Il y avait également, euh, en termes politiques, euh, l'alliance euh, Renaissance et, et du Modem. Un premier souvenir en politique. Alors, en fait, euh, j'ai, j'ai vécu un petit, un petit moment à Montpellier quand je suis rentré. En, j'allais dire dans le Lauragais. Euh, j'avais souhaité me, quand je suis arrivé à Gardouche exactement, puisque habité à Gardouche, me rapprocher de la commune pour donner un, un coup de main. Et puis les premières relations ne sont pas forcément très très bien passées. Et du coup, j'en ai pris légèrement ombrage. Et à cette époque-là, J'avais remarqué. Et j'appréciais. On était en un petit peu avant 2008, 2007, j'avais repr- remarqué la personnalité de, de François Bayrou. On, on approchait des présidentielles. Et donc, euh, du fait de cette petite euh, embrouille avec le maire euh, de l'époque, avec lequel je me suis euh, raccommodé par la suite, euh, j'ai décidé de m'engager en politique pour euh, voilà, pour, euh, pour pas parer à ce petit inconvénient. Et j'ai écrit à François Bayrou, qui m'a adressé euh, au... Ah, c'était l'époque, c'était l'UDF, qui m'a adressé euh, à M. Valdigui, qui était un des adjoints du maire de Toulouse qui était le président de l'UDF 31. Et c'est comme ça que mon premier souvenir politique. Après, je pourrais remonter beaucoup plus loin. J'ai un souvenir beaucoup plus ancien de la visite de Valéry Giscard d'Estaing en Nouvelle-Calédonie, où, j'étais, où j'ai habité pendant quatre ans. Alors ce qu'il faut expliquer aussi également, c'est que mon engagement politique découle aussi d'un engagement précédent. Et donc quand j'étais en... quand je travaillais à Montpellier, j'avais rejoint une, une association qui s'appelle la Jeune Chambre économique. Et donc c'est, une, c'est une association qui, qui permet aux jeunes de, de s'impliquer, d'entreprendre et, hein, autour d'une commission et d'ailleurs des, des valeurs aussi de, de, la, de la procédure parlementaire, de, de pouvoir créer autour d'un sujet, d'une idée, euh, une commission et de la porter. Et ensuite, euh, quand cette idée est arrivée à son terme, de la transférer aux, aux autorités, aux collectivités. Et donc c'est cet engagement-là au sein de la, de la Chambre économique qui m'a donné l'idée ensuite de pouvoir... Euh, utiliser ce que j'avais appris à la Jeune Chambre économique dans la politique. Enfin, vous me demandez quel est mon parcours académique. Après le, le baccalauréat, j'ai fait d'abord une école de commerce et puis ensuite c'était très à la mode dans les années 80. J'ai, j'ai fait aussi une école d'informatique. On peut dire un étudiant euh, qui, était, euh, qui était présent, euh, impliqué dans la vie associative de, de, ces, de ces structures, euh, voilà, euh, quelqu'un qui était très intéressé par l'ouverture sur le monde, euh, l'entreprise euh, et les nouvelles technologies. Alors vous me demandez mes expériences professionnelles, alors c'était toujours dans l'informatique, effectivement. Alors j'ai eu de très nombreux métiers où on pourrait passer, euh, en tout cas des fonctions très différentes. Mais pour simplifier, j'ai, j'ai été à la fois technicien, j'ai été à la fois formateur dans le domaine de la paye, par exemple. J'ai été aussi technico-commercial. J'ai été responsable pour finir la dernière euh, activité, justement en, en rentrant de Montpellier et c'était responsable d'une structure de maintenance euh, ici à, à Ramonville-Saint-Agne. Et j'oublie, suite à ça, j'ai créé mon entreprise de dépannage informatique. Euh, pour, pour expliquer aussi, donc, euh, le fameux lundi euh, 4 juillet, euh, je devais raccompagner ma fille au lycée qui venait d'avoir son bac et on devait ramener ses livres et donc euh, j'ai vu arriver un certain nombre de, 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 de SMS de félicitations, de, de messages sur les, les messageries euh, diverses et variées. Je n'ai pas de suite compris, peut-être dans une forme de déni. J'ai cru qu'on me félicitait encore de notre élection du 19 juin, puisqu'il s'était passé 15 jours. Et ensuite, euh, c'est en rentrant chez moi que quelqu'un m'a envoyé le communiqué de presse de l'Elysée. Et donc j'ai lu la première page. Il n'y avait pas Dominique Faure. J'ai lu la, c'est la nomination des ministres, hein, bien sûr. La deuxième page, il n'y avait pas Dominique Faure. En fait, sur la dernière page, euh, j'ai vu qu'il était nommé secrétaire d'État. Et donc euh, c'était un, gros, un grand moment d'émotion. Mais ma fille était avec moi donc bon là on a, on a réagi ensemble. Et ensuite euh, euh, tout le monde a été surpris. On ne s'attendait pas forcément à ce passage en député et en tout cas pas si vite. Donc euh, je peux dire que ma famille en hein, est particulièrement fière. Donc les embûches dans mon parcours politique. Alors, dans le parcours politique, pas d'embûches. J'ai fait 20 ans de militantisme. Que, comme je l'ai dit au départ, hein, j'ai rejoint l'UDF en, en, euh, en 2003 en fait. Et donc pas d'embûche particulière. Euh, je dirais plutôt, en fait, ce qui est difficile quand on arrive député comme ça, un petit peu surprise, puisque c'est comme ça qu'on me qualifie des fois, euh, c'est qu'on arrive un peu après les autres. Donc euh, les, mes collègues, pour ceux qui, étaient nommés, qui ont été élus pour la première fois députés, avaient démarré au mois de juin. Et donc ils avaient eu un trimestre, on va dire, jusqu'au, jusqu'au mois d'août. Et donc quand on arrive après, ben, on doit prendre le train un petit peu en marche. Il faut s'adapter... Euh, euh, s'adapter au fonctionnement de l'Assemblée, il y a des codes qu'on maîtrise pas forcément. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure aussi, c'est que j'ai bien été le collaborateur de jean luc Laglaise pendant 5 ans, mais je m'occupais plutôt de la circonscription. Et donc bien que j'allais de temps en temps à Paris, je n'ai, je n'avais pas euh, la vision, euh, en tout cas, de, de la fonction de député dans l'hémicycle ou dans les commissions, ou, voilà, dans les différentes euh, les différentes représentations qu'on peut avoir. Et c'est ça qui demande, et dans le groupe, dans le groupe politique dans lequel on est, et donc c'est ça qui demande un peu de, de, d'adaptation. Et comme on, on s'adapte pas en même temps que les autres, puisqu'ils sont déjà sur place, et ils ont déjà un peu d'expérience, voilà, c'est, c'est ça un peu le, la difficulté. Effectivement, les places sont un peu prises, bien évidemment, les gens... Euh, alors, en fait, euh, les suppléants, en tout cas pour ce qui est du modem, euh, je suis arrivé en même temps que mon collègue Frédéric Zganski, qui euh, qui est le député de Gironde autour de ces Cestas. Et donc, en fait, voilà, on se retrouve un peu, un peu seul. Et également, euh, dans le choix de la commission, les commissions, à un moment donné, il y a un nombre de places limitées. Donc quand c'est plein, c'est plein. On peut pas, on peut pas y rentrer. Donc euh, le fait est que j'aurais au départ, j'avais l'idée, en tout cas préconçue, parce que c'est l'idée qu'on, qu'on a de, quand on, on le voit de l'extérieur l'économie c'est assez large parce que ça touche tout le monde en fait donc, moi, donc je, j'avais pensé à ça et j'avais pensé également plutôt à la commission développement durable et aménagement du territoire ça coïncidait assez bien avec euh, le secrétariat à la ruralité ma circonscription euh, en dehors de la partie qui est au nord qui est un peu plus urbaine est quand même très rurale donc c'était ces deux, ces deux, ces deux commissions que j'aurais, j'aurais souhaité euh, dans lesquelles j'aurais souhaité siéger Ceci dit, euh, j'ai quand même eu le choix parmi plusieurs choix et donc j'ai choisi quand même celui d'éducation de la culture parce que c'est, c'est une commission dans laquelle il y a également le patrimoine, également la jeunesse, également le sport. Et avec tous ces critères-là, on, on voit qu'il y a un fil conducteur qui peut aussi toucher ma, ma circonscription. Donc euh, j'en suis particulièrement content et notamment aussi parce que j'ai réussi à faire partie de la mission... Euh, sur l'avenir de l'audiovisuel public et c'est passionnant. Faisant partie du mouvement démocrate, on est un parti qui est très attaché à la fois à l'humanisme, à la liberté et également aux valeurs économiques, à la liberté d'entreprendre. Donc voilà, tout est c'est ce qu'on appelle la social démocratie. Ah, — me ma, ma meilleure expérience en tant que député, je vais me poser une colle. Euh, pour l'instant, ben, je suis encore dans une phase, on va dire, encore de découverte. Donc euh, j'ai, j'ai des surprises et des, des émerveillements euh, euh, assez souvent. Il euh, y, 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 y a les deux côtés. Ce que, ce que les gens ne voient pas forcément, c'est qu'il y a une dualité dans, dans, dans la vie ou dans l'exercice d'une fonction de député. Il y a, y a, y a la, la vie à l'Assemblée. Où on est amené à rencontrer des personnes, des personnes très intéressantes, euh, à participer à des débats intéressants, euh, à des fois, se déplacer sur euh, sur des lieux qu'on n'avait pas qu'on avait pas euh, visité précédemment. Euh, voilà, donc il y, y a cette partie-là, donc être partie prenante un petit peu aussi dans, au sein des de la commission, de la mission d'information de. De, de transformation qui vont avoir lieu. Et après, il y a la partie aussi en, en, en circonscription que, à laquelle je m'attache beaucoup. Je, je tiens tous les vendredis euh, à être présent sur le terrain, tous les vendredis. Là, j'étais à la beige toute la journée de, de ce vendredi. Et, et souvent, en fait, c'est les rencontres avec, avec les gens. Donc euh, il y a euh, par exemple, ce vendredi, on est allé euh, chez Thales qui est une entreprise, euh, un grand groupe industriel qui, notamment dans la défense, est et la sécurité. Donc là, il y, a, il y a des principes qui m'ont été évoqués que je ne connaissais pas, qui sont, sont surprenants. Puis on est passé après derrière dans, chez le fabricant de drones de l'air, qui est, qui est aussi basé à la, la Belge, et de voir leur progression, être partie de... Un peu du bricolage au départ et d'être aujourd'hui sur quelque chose de... Voilà, ça, c'est, c'est passionnant aussi. C'est lié aussi au fait que, depuis tout petit, je suis émerveillé par l'aéronautique et que je suis vice-président du groupe Aéronautique et Spatial. Mais aussi, des fois, des rencontres avec des gens, une, une toute petite association qui s'appelle les Volants, que personne ne, ne connaît, je l'imagine, et qui a pour objectif de faire voler, en tout cas piloter des aveugles, ou en tout cas des malvoyants, accompagnés, bien évidemment, voilà. Donc euh, voilà, c'est, c'est, c'est des fois des rencontres qui sont très touchantes et qui vous surprennent. Mmh. Voilà. Et dans l'hémicycle, après, ce qui peut, ce qui peut surprendre au départ, ben, si vous devez prendre la parole dans l'hémicycle, c'est, au départ, c'est très impressionnant. Je l'ai fait que deux fois jusqu'à présent. La semaine dernière, pour euh, j'étais orateur de groupe euh, euh, dans l'hémicycle. Et donc là, ben, vous avez le poids à la fois du décorum, de vos collègues qui vous regardent. Et puis vous êtes à, vous êtes à la fois filmé. Donc tout ça, ça demande une grosse charge émotionnelle qui demande euh, de prendre un peu sur soi. Euh, — Une anecdote, euh, par exemple, c'est qu'on a, on a cherché avec mon collaborateur à Paris. puisque je suis un collaborateur à Paris. On a cherché pendant un bon moment mon bureau. Et en fait, euh, on était sur... Enfin en tout cas, les services étaient sur l'idée qu'il y avait un bureau qui existait, puisque Dominique Fort était député pendant au moins une quinzaine de jours. Et on, on a recherché ce bureau pendant très longtemps. En fait, il n'existait pas. Et donc euh, voilà. C'est les difficultés, des fois, administratives, euh, demandent euh, du temps... Euh, le, quel, quel type de surprise Je pourrais vous dire. Il y en a plein, mais comme ça, sur le moment, ça ne me vient pas forcément. <rire> euh, me qualifier, ben c'est pareil. Donc euh, avec le, le peu d'expérience que j'ai, je euh, pense que voilà, j'essaie de m'impliquer au maximum. Quand je prends la parole, j'y mets beaucoup de cœur. Donc euh, voilà, je peux, on peut voir mes, mes interventions euh, sur mes réseaux sociaux, notamment, ou sur le, le replay de, de l'Assemblée. Donc euh, je suis attentif parce qu'il faut essayer de comprendre les choses. On a, on a passé déjà plusieurs projets de, de, projet de loi les propositions, et donc il faut s'imprégner des, des, des sujets. Euh, en tout cas, quand euh, je participe, c'est-à-dire que je suis impliqué dans, dans la construction, les amendements ou, ou la prise de parole, j'essaie d'être quelqu'un de, de vivant et de, et de direct. Alors euh, un projet principal, en fait, est lié à la réforme des institutions qui n'a pas pu avoir lieu sur le précédent mandat. Et le modem est très attaché à une élection des députés à la proportionnelle. Donc euh, euh, ce sujet a été déjà évoqué lors de la niche du modem euh, qui a eu lieu à la, à la rentrée. Et donc on a convenu avec le gouvernement que c'était un des sujets qu'on porterait au cours de l'année et qu'on va essayer de faire avancer. Bon, une bonne question. Qu'est-ce que, quel message je veux adresser aux jeunes qui veulent que s'engager en politique Mais j'allais dire plus loin que ça, puisque en fait, euh, s'il y a un mot que j'aime bien, c'est l'engagement. Et c'est à travers ça que je suis arrivé à la politique. Je parlais tout à l'heure de la jeune chambre économique. Et donc, ben, le message, en fait, c'est, c'est de ne pas rester au bord du chemin. Donc, euh, bien souvent, on se dit, euh, ou les jeunes se disent, ou même des personnes moins jeunes, hein, mais euh, c'est trop compliqué, j'y arriverai pas, ou, voilà, ou le sujet, je ne trouve pas de sujet qui m'intéresse. Il faut prendre les choses par le petit bout, en fait, et, et de se dire, euh, voilà, à quel moment je peux être utile, à quel moment je peux participer et cette participation, cette utilité, au départ, elle peut être sur des petites choses. Donc, euh, par exemple, euh, j'aime beaucoup dans les communes quand il y a un conseil municipal des jeunes. Mmh. Voilà. Euh, je, je recevrai bientôt au mois de février ici euh, une stagiaire de troisième qui a voulu absolument... Euh, je l'ai rencontré... J'interviens dans les, les collèges et dans les écoles pour expliquer le fonctionnement de, de la République euh, et du Parlement. Et donc une des jeunes qui était présente a voulu absolument venir faire le stage ici dans la permanence parce qu'elle s'intéresse à. à à tous ces sujets que voudrait peut-être un jour être attaché parlementaire par exemple et donc voilà donc euh, il faut commencer par des petites choses et, et souvent moi à la jeune chambre économique j'avais commencé par être juste adhérent puis j'ai été directeur de commission puis un jour je suis devenu président de la sec... enfin, dire du, du mouvement local et pour la politique, c'est pareil. Au départ, moi, j'étais sem-militant. Et puis euh, j'ai pris des fonctions dans les différents bureaux. J'ai donné un coup de main. Euh, et puis un jour, euh, voilà, j'ai, j'ai eu la chance de pouvoir être secrétaire départemental. C'était pas en 2021. C'était bien avant. Et, euh, et puis là, j'ai la, la, la chance et le plaisir d'être député. Et donc c'est, c'est une construction, l'engagement. Et c'est pas, on, ça tombe pas du ciel. À un moment donné, il faut travailler un petit peu et prendre des, des, des petites responsabilités. C'est ce que j'ai fait aussi quand j'étais élu dans ma commune à Gardouche. Euh, je suis devenu président du comité des fêtes, mais ce n'est pas arrivé comme ça. C'est qu'en prenant des responsabilités, en organisant, un jour, euh, on a peut-être la chance ou on a envie de, de, de gérer une équipe euh, et de gérer des projets. Voilà. Euh, personnalité politique vivante ou non euh comme ça, de la première idée qui me vient, ça serait le général de Gaulle. C'est quelqu'un qui a eu une vision à un moment donné, et qui a supporté à la fois des valeurs patriotes, mais également des valeurs démocratiques et sociales. Donc sans le savoir, peut-être, le général de Gaulle était un centriste avant l'heure.
0: C'est la fin de cet épisode. Merci à Laurent Eskenegox d'avoir accepté notre invitation. Cet épisode a été préparé avec Martin Lhomme et Roméo Chauvel. S'il vous a plu, vous pouvez nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. En attendant, vous retrouverez l'ensemble des podcasts ex sur le wwwex et sur toutes les plateformes en ligne. Je vous dis à la semaine prochaine avec un nouvel invité.